con gran uh, fervor dentro de mí de hacer lo que Jesús hizo. Uh, di una introducción la semana pasada acerca de lo que es la gran comisión, que todos nosotros hemos sido comisionados, uh, autorizados para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. ¿Alguien dijo amén? Si eso quiere decir todos, si todos hemos sido autorizados y comisionados, eso quiere decir cada persona que pertenece a Jesús está envuelto en eso. Entonces dile a la persona a tu lado, eso es para ti. Jesús no está buscando gente destacada. Está buscando gente dispuesto y Él toma a esa gente y Él las destaca. Él toma un corazón dispuesto, una persona disponible a Él. Y, lo, y usa a esta persona en una manera que, que uno no se imagina. Fueron hace unos tres meses, que tal vez hasta cuatro meses. Yo, yo fui al gimnasio y uh, yo, yo, hay una máquina que me gusta ahí en el gimnasio y ahí tengo mi teléfono y, y abro la Biblia y tal vez por unos 40 minutos a una hora hago la máquina y leo la Biblia. Y, a este, y yo digo, hice mi, mi rutina y subí a la máquina, abrí mi Biblia y comencé a hacer la máquina y leer. Dentro de, qué sé yo, 15 segundos, 20 segundos, había algo que, que no estaba bien dentro de mí. No, nada de enfermo, no fue físico, fue un impulso del Espíritu Santo. Yo no tenía ninguna razón de no estar donde yo estaba, de no hacer lo que estaba haciendo. Pero después de unos 15 a 20 segundos, me bajé de la máquina y dije, algo no está correcto. Y dije esas palabras en voz alta, dije, aquí no es donde necesito estar. Y no tenía ni idea ni nada, no sabía de nada que debería estar haciendo. Pero vino el sentimiento dentro de mí de que allí no es donde necesitaba estar. Y, y, y cuando yo iba manejando hacia el gimnasio, había pensado, tal vez voy a, a, a llevar este sendero por la montaña y eso va a ser mi ejercicio. Pero dije, no, mejor al gimnasio. Ahora, y, y ahora este impulso dentro de mí. No necesito estar aquí, no debo estar aquí. Dije, pues yo no sé qué otra cosa hacer. Entonces dije, pues a lo mejor voy a, voy a la montaña. Entonces fui a, a, a este sendero, y, que es una, un sendero de unos, que, unos cinco millas, algo así. Y, y entonces yo comencé a caminar y orar. No, es pasar tiempo con el Señor. Y ahí estoy, sube, 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 sube la montaña. Llego a, a la cima del, de la montaña. Y hay una señora ahí y le saludo, este, le saludé en inglés y ella me saludó en español. Dice, ay, ¿de dónde eres? Ay, de México. Ah, muy bien. Y comenzamos a platicar y comenzamos a caminar y estuvimos caminando juntos por un buen tiempo. Y ella comenzó a, a, a contarme de su vida y ahí encontré una, una entrada pero fácil para hablarle de Jesús. 
comenzó a hablar de su familia y le pregunté si iba a una iglesia. Oh, que okay, antes iba, pero ya no. ¿Y por qué? Y eso y otro. Y comencé a hablar, sacar el tema espiritual de quién es Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús puede hacer en su vida? ¿Cómo puede restaurar su familia? Y le, le llevé por todo lo que es el plan de salvación. Y ella ahí mismo oró conmigo, ahí en la montaña, oró para recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Y, y ella, se, yo me adelanté de ella y separamos del camino y, y, uh, y luego me cayó la canica. Y dije, oh, aquí es donde necesitaba estar. Aquí es donde Dios quería que estuviera. Porque había una señora en el cima de la montaña que necesitaba escuchar el evangelio. Y ella no iba a escuchar el evangelio conmigo en el gimnasio. Entonces el Señor me impulsó de tan fuertemente que me llevó hasta la montaña para hablar de esta señora del Señor. Esto es lo que, eso es lo que se, se dice haciendo lo que Jesús hizo. Predicando el evangelio a toda criatura. Y uno dice, no, pues yo no soy ningún predicador, yo no tengo entrenamiento. Quiero retarte esta mañana en esto. Y voy a hablar uh, por varios minutos esta mañana acerca de lo que es predicar el evangelio. Pero como hemos estado anunciando, esta noche comenzando a las seis de la tarde, aquí mismo vamos a tener otro servicio donde vamos a hablar más profundo acerca de estas cosas y no solamente hablar más de estas cosas, pero las vamos a poner en práctica. Haciendo lo que Jesús hizo es para ti. Tú, Dios, el Espíritu Santo puede usar tu vida en una manera inimaginable si tú estás dispuesto, si estás presto a eso. Alguien está dispuesto. Entonces prepárate. Yo quiero ver, ver a cada uno de ustedes aquí por las próximas seis semanas, en las mañanas tanto como en las tardes. Yo sé que es un sacrificio, pero si quieres crecer, si quieres que Dios comience a usarte de una manera nueva, una manera que, que tal vez nunca ha sido usado por el Señor antes, ven sobre estas próximas semanas y vas a ver que tu vida espiritual va a crecer mucho y vas a estar haciendo lo que Jesús nos comisionó a hacer. ¿Ok? Yo sé que es un sacrificio, por eso lo estamos haciendo el verano, porque los niños no tienen que ir a la escuela mañana. <risa> haciendo lo que Jesús hizo es Dios usando a gente ordinaria, común, sencilla y humilde Que viven vidas ordinarias, comunes, sencillas y humildes Para mostrar el poder de Dios a través de ellos al mundo entero Dios te quiere usar a ti Y no creas la mentira de que no puedo no es cierto. Tú en tu carne tal vez no puedes, pero por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Él viviendo en nosotros y actuando a través de nosotros, nos hace hacer cosas que en nuestra carne no podemos hacer. Miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 1, comenzando en versículo 18. Dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. 
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren hermanos, okay, ahora está, yo sé que Pablo está hablando a la iglesia en Corintio, pero está hablando a nosotros. Entonces consideren hermanos, ustedes de la iglesia en el camino Santa Clarita, consideren hermanos su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Gracias Pablo por la confianza. <ríe> Gracias por los halagos. Ni nobles, ni sabios, ni poderosos. Eso soy yo. Ni noble, ni sabio, ni poderoso. Y eso eres tú también. Nadie, que nadie quiso decir amén a eso. No, pues noble sí soy. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, nosotros, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Oh, eso me encanta. Lo débil, lo no noble, el Dios, lo, lo, lo no poderoso, Dios dice, esa es mi gente. Porque la manera de pensar de la carne, la manera de pensar del mundo es que necesitamos los más destacados, los mejores, los más fuertes, los más ricos, los más... Y esos son los... No, no, no. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Vino en la forma de bebé nacido en un establo. ¿Qué más humilde puede ser? Pero ese es el hombre que Dios eligió para transformar el mundo, para salvar el mundo. Ahora nosotros hemos de ser la imagen de Jesús en este mundo. Igual de humildes, igual de débiles. Y Dios dice, mira, yo voy a usarte a ti. El más, el menos preparado, el menos espiritual, pero el más disponible. Eso yo te voy a elevar y voy a llenarte de mi Espíritu Santo y yo te voy a usar para ganar el mundo. Igual como Jesús hizo. Y dice, para, no, para, para el mundo lo que predicamos es locura, es insensatez, no, 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 nos, no, nos creen loquitos. Sí, pero... Para los que hemos sido salvados es el poder de Dios para transformar, el poder de Dios para, para tocar el mundo. Y a través de la debilidad de nosotros, 
Dios quiere tocar tu mundo alrededor. Quiere tocar tu vida, tu familia, tu trabajo, tu entorno. La gente que Dios ha colocado en tu entorno. Es tu responsabilidad tocarlos para Cristo. ¿Alguien más puede decir amén? ¿Tú, ¿Ustedes lo creen? ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros debemos ver al mundo alrededor con la visión de Dios. Eso debe conmovernos más que cualquier otra cosa en este mundo. La realidad es que la gente se está muriendo. Jesús vio a las multitudes como eran uh, uh, ovejas sin pastor. Y dice que desde, el, desde las entrañas de Jesús gemía y se conmovía de compasión por la gente. Jesús hizo lo que hizo por amor hacia gente. Y, si no, y nosotros debemos pedirle al Señor esta misma compasión, este mismo amor. Si no tenemos amor, de nada nos sirve todo lo que estamos hablando. Dice así en 1 Corintios capítulo 3. Puedo, puedo um, hablar en lenguas de hombres y de ángeles. Puedo profetizar y puedo dar todo a los pobres. Puedo entender todo misterio. Pero si no tengo el amor de Dios palpitando en mi corazón, de nada me sirve. Todo comienza primeramente. Con la compasión, el corazón de Dios palpitando dentro de nosotros, mirando no la, la locura de la gente, no lo, lo, el quebrantamiento de la gente. Pero mirándolo, mirando la gente, diciendo en medio de sus vidas, en medio de sus locuras, en medio de todo lo que están haciendo, uno dice, oh, esa persona está perdiendo lo bueno que Dios tiene para ellos. Cuando estuvimos en, en España, eso fue hace como dos semanas, um, había un hombre que estaba cerca de nuestro sitio donde estábamos haciendo evangelización y estaba gritando y gritando y gritando bien feo. Y al final este, um, no, yo y, y dos hermanos nos acercamos a él y era claro que estaba muy borracho. Y... y y había un grupo de jóvenes que estaba a su lado. Y nosotros fuimos a orar por él. Fuimos a, a hablar con él. Y mientras hablábamos con él, los jóvenes al lado se reían, se burlaban. De él, ah, que siempre está borracho él. Y, y, y cuando hacía sus cosas en, en, su, en su estado, que los, los jóvenes ahí... <risa> Eso quebraba mi corazón, porque ellos lo veían con unos, unos ojos diferentes. Lo que pasó con los jóvenes después es otra historia, pero, um, pero ellos lo percibían con otros ojos. ¡Ay, qué este inmenso borracho! ¡Ay, qué tonterías y estupideces está haciendo! Yo y los otros varones que estaban conmigo, no nos íbamos a reír. Porque ese es un hombre hecho en la imagen de Dios que está viviendo una vida llena del infierno. Un hombre que se está autodestruyendo. Y eso no es motivo de risa. Es motivo de, oh, tú necesitas a Jesús. 
Y eso es lo que Jesús sentía cuando veía a las multitudes. Cuando, cuando la persona en tu familia o en tu trabajo te denigra o te, te menosprecia, te, te echa groserías, te dice o, o trata de manipular la situación o trata de, de usurpar tu lugar o trata de tomar crédito por algo tuyo o, o, o las cosas que más nos enojan. Uno puede decir, ah, que este que está lleno del diablo. O tratar de, de, de sacarle venganza. O mirarlo con los ojos de Jesús y decir, esta persona está viviendo en una manera autodestructiva. Esta persona necesita, esto necesita motivarnos a decir, clamar por esa persona. Es como oveja sin pastor. Que está corriendo rápidamente hacia su destrucción. La visión de Dios es diferente a la nuestra y necesitamos acomodar nuestra visión a la suya. La visión de Dios incluye cada persona. Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A, a, a quién amó Dios? ¿A los elegidos? ¿A los, es, a los especiales? Uh, no, al mundo. Y eso incluye todos. Mateo uh, 28, 19. Dice, por tanto, vayan y hagan, hagan discípulos de todas las naciones. Todas las naciones. Eso incluye a todos. Apocalipsis 7, 9 a 10. Dice, después de esto, miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono en la presencia del Cordero, cubiertas de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y, y, y quién estaba enfrente del Cordero de Dios? Sino todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso incluye todos. Primero de Timoteo 2, 3 a 4 dice, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. La visión de Dios incluye a todos. No hay nadie que esté fuera del alcance de Dios. No hay nadie que camina en este mundo que Dios no ame. No hay, no hay nadie en este mundo en, en, por quien Dios, el, el corazón de Dios no palpite. Oh Dios desea que cada persona de cada lengua, pueblo, tribu y nación llegue a conocerlo a Él. Y tú tienes la respuesta. Dile a la persona a tu lado, tú tienes la respuesta. Pero dile como que lo creen. <risa> Nosotros tenemos el mismo llamado desde el principio del mundo. Los que han estado en esa iglesia por, por más de algunos meses han escuchado uh, varias veces yo citar a Génesis 1.26 que fuimos creados en la imagen de Dios. Pero lo que me gusta de Génesis 1 y 2 es que es el vistazo, un vistazo de lo que Dios quería para la humanidad desde el principio. Antes del pecado, ¿qué es lo que Dios dijo al ser humano? 
antes del pecado, ¿dónde le colocó? Antes del pecado, ¿qué es lo que le comisionó a hacer? Y la Biblia habla en Génesis 1 y 2 y dice, dice, uh, sean, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, subyuguen la tierra, tengan dominio sobre ella. Y luego Dios dice a los seres humanos, yo les he dado todo. Y luego Dios al final, al final lo vio todo y dice, este es muy bueno. Entonces esta comisión antes del pecado, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, subyuguen, tengan dominio, les he dado todo. Ese Génesis, la, 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 el nombre Génesis es un principio. De hecho, en Génesis hay por lo menos tres principios. En Adán, en Noé y luego con Abraham. Eso es otro estudio donde no tenemos tiempo ahora para, para estudiar. Pero para hacerlo corto, lo que Dios dijo a Adán, lo que Dios dijo a Noé y lo que Dios dijo a Abraham eran todos la misma cosa. Cada vez que Dios hizo un nuevo principio con Adán, Noé y Abraham, dijo la misma cosa. Lo que dijo a, a Noé fue igual, se fructífero, multiplica, llena la, eh, llena la tierra. Lo que dijo a Adán, vete de aquí, te voy a hacer fructífero. A través de ti todas las naciones serán bendecidas. O sea, en, en cada uno se puede ver. Pero hay un nuevo comenzar que nosotros tenemos después de la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos la nueva creación y después de la nueva creación Jesús habló a sus discípulos y qué es lo que les dijo quiero hacer la comparación a lo que dijo Adán y lo que dijo a sus discípulos después de la resurrección Adán dijo sé fructífero y a sus discípulos dijo vayan y quiero que produzcan fruto y que su fruto permanezca sean fructíferos, eso es Juan uh, uh, 15, 16, dijo yo les he llamado a que lleven fruto y que su fruto permanezca, si eso no es ser fructífero yo no sé qué es. Adán dijo multiplíquense y a sus discípulos dijo hagan discípulos, si eso no es multiplicarse yo no sé qué es. Y luego dijo a Adán, llenen la tierra. Y dijo a sus discípulos Jesús, vayan por toda, todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Están mirando la pauta aquí. ¿Sí o no? Sí, sí, ok. No les estoy confundiendo. Lo mismo que dijo Adán está diciendo a nosotros. En otras palabras lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es el huerto de Edén restaurado. La comisión restaurada de lo que Dios siempre quería que hiciéramos. Desde el principio en Jesús está diciendo. Ahora vayan por todo el mundo y restauren lo que se ha perdido. Hagan lo que Jesús hizo. Hagan lo que deberían haber hecho desde el principio. Ahora les voy a dar mi Espíritu Santo para que lo lleven a cabo. Dijo subyuguen la tierra a Adán y Eva. Y a los discípulos dijo bautícenlos. 
subyugar es ganar autoridad sobre algo, pero bautizarlo es como decir, yo voy a morir a eso y me voy a sujetar al reino de Dios. Luego dijo, tengan dominio sobre la tierra. Y Jesús dijo, enséñenlos. Toda autoridad me es dada. Tengan dominio. Y Jesús dijo, enséñalos. Y yo les doy mi autoridad. Y donde Dios dijo a Adán, te he dado todos los árboles del huerto. Dijo, dijo a sus discípulos, les doy, les doy mi autoridad. Y luego dijo, y yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo hasta el final. La gran comisión es la misma comisión del huerto. Eso iba a ser hecho en perfección y esto está hecho en restauración total. Tenemos la misma comisión. Porque el, la visión de Dios para la humanidad no ha cambiado desde el principio. Pero en Jesús nos está restaurado. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, miren, abran sus Biblias a Lucas capítulo 4. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Si nosotros hemos de hacer lo que Él hizo, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que vino a hacer? Porque vino a hacer mucho más que solo morir y resucitarse. Aunque eso son lo, lo, lo más clave de todo lo que hizo. Pero nos eh, vino para ser nuestro ejemplo. Vino para enseñarnos qué hacer y cómo hacerlo. Y dice Jesús en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Está citando Jesús desde el libro de Isaías. Y dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo cual me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A proclamar liberación a los cautivos. Y recuperación de la vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar el, un año favorable del Señor. Esto es lo que Jesús hizo. Y nosotros llevamos la misma unción para hacer las mismas cosas. Jesús fue ungido. Escúchenme bien. Queda una unción de Dios sobre tu vida si tú perteneces a Cristo. Si tú llevas el Espíritu Santo dentro de ti. Tú llevas una unción para hacer lo que Jesús hizo. La unción es la gracia de Dios, la marca de Dios, la obra sobrenatural de Dios obrando en y a través de tu vida. No por fuerza tuya, sino por fuerza de Él. Y tanto Dios ama al mundo y a cada ser humano que Él mismo ha puesto su espíritu en ti para llevar a cabo esta labor para que todos oigan las buenas nuevas. El evangelio de arrepentimiento en Cristo Jesús. Entonces hay seis cosas que Jesús enumeró aquí. Desde el libro de Isaías y Jesús dijo eso soy yo. Y al final de decir eso dijo a todos los oyentes. Dijo y ahora se ha cumplido esa escritura en tu presencia. Oh, eso es una cosa bastante fuerte <ríe> decir. 
dijo, número uno, he sido ungido para predicar, para sanar, para proclamar libertad, para recobrar vista a los ciegos, para liberar oprimidos y para pro, pro, proclamar el año aceptable del Señor. Fíjense, seis cosas Jesús dijo y tres de ellos tienen que ver con predicar. Tres, o sea, la mitad tienen que ver con predicar. Predicar este, a los pobres, proclamar libertad y proclamar el año del Señor. La mitad de lo que Jesús hizo era predicar, decir lo que Dios está haciendo, decir lo que Dios desea hacer en uno y lo que Dios requiere. Lo que Dios está por hacer. Cada vez que nosotros, vamos a hablar más de eso cuando llegamos al tema de la sanidad. Pero cada vez que Jesús sanaba, primero predicaba. Él predicaba. Oh, Él predicaba, predicaba y luego ministraba. Luego este, uh, 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 sanaba a los enfermos y echaba fuera de los demonios. Pero predicaba. Y lo que leímos hace unos momentos en Primera de Corintios capítulo 1. De que Dios ha decidido usar la predicación para destruir la fuerza del mundo. Y para deshacer la sabiduría de este mundo. Tus palabras tienen poder. Y tú llevas esta misma unción sobre ti. La Biblia sigue hablando de, de predicar. Como Jesús dijo a sus discípulos. Vayan por todo el mundo. Abran sus Biblias ahora. Romanos capítulo 10. Comenzando en versículo 14. El apóstol Pablo que escribió el libro de los romanos. Dijo así. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Pero uh, por esto, eh, la fe es por el oír y el oír. Por la palabra de Cristo. Hay algo sobrenatural. Que pasa cuando nosotros anunciamos. Las buenas nuevas. Y es algo que va mucho más allá. De nuestra carne. Mucho más allá de nuestra habilidad natural. Nosotros lo vimos todos los días. Cuando estuvimos ahí en España. Nosotros estuvimos ahí en la calle. Hablando con gente que no tenía nada que ver con nosotros. No tenían razón, no teníamos razón de hablarlos, ni ellos a nosotros. Y, 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 y muchas personas cuando comenzamos a hablar, uno su, se podía ver una diferencia en su cara. Al final es como, no, al principio es como, ¿quién eres tú? ¿Y por qué no estás hablando? Y, no, ok, pues te voy a escuchar por un momento, pero... Uh, <risa> Alguien me está llamando. Pero cuando comenzamos a hablar de Jesús, muchas personas, no cada persona, pero muchos. Es como que su mirada cambió, su rostro cambió. Es como estaban más atentos, escuchando. Eso no fue obra nuestra, oh no. 
Eso es porque la palabra de Dios tiene poder y el Espíritu Santo está usándote a ti y está trabajando en ellos también. O sea, es como que, mira, solo te pido que vayas y prediques y yo traigo la persona y yo voy a usar tus palabras y yo voy a estar persuadiéndolos a ellos. O sea, el Espíritu Santo está to haciendo toda la obra. No es tu trabajo salvar a nadie, es tu trabajo decirle. El Espíritu Santo es el que persuade, es el que convicta, es el que hace brotar la fe. No, no nosotros, no. No, no. no tenemos la capacidad de hacer nada de eso. Pero Dios dijo, tú ve y diles, yo voy a hacer la obra. Tú aquí, él acá, ¡pum! yo voy a hacer toda la obra en ti, a través de ti y en ellos y a través de ellos también. Solo nos pide predicar. Si la fe viene por, por el oír, lo que leímos en, en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo van a oír si nosotros no decimos nada? Nosotros somos enviados para predicar, para que el mundo oiga, para que así crea, para poder invocar al nombre de Dios. Y el libro de Romanos sigue diciendo de que todo aquel que invoca al nombre de, del Señor será salvo. Pero viene primero por el oír, por el predicar, por el ser enviado. Yo no sé cuál sea tu disposición, pero mi disposición, yo solo puedo decirlo de mi parte. Y tú solo puedes decirlo por, de tu parte. Pero mi disposición es, eme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Los demás? Eme aquí, Señor, envíame a mí. Acuérdense de eso. Que el mensaje es más grande que el mensajero. El mensaje es más grande que el mensajero. Muchas veces acudir, acudir a las personas y comenzar a hablar de Cristo puede causar mucha timidez. Pero Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Eso debería darte valentía. Tú tienes un tesoro inmensurable en tus manos. Y la otra persona tiene la basura del pecado rodeándolo. Y nos avergonzamos de darle la riqueza del cielo, la vida eterna. La misma cosa que puede transformar su situación, sanar su cuerpo, transformar su mente. Restaurar su matrimonio y no, pues yo, ¿qué tal si me rechaza? Ah, no te preocupes. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación. Cuando, cuando uno es, es uh, uh, tentado a ser tímido, acuérdate, no me avergüenzo. No hay nada de qué avergonzarnos. Tenemos la, la cosa mejor de todo el universo. Y entre más damos, más tenemos. 
la fe, fe viene por el oír. Fíjense lo que dice Proverbios 11.30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Sigue diciendo en, en Daniel 12.3. Dice, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. En otras palabras, muchos que ganan a almas para Cristo tendrán una gran recompensa en el cielo. Yo estoy, estoy persuadido que, cual, que esta cosa más que cualquier otra cosa que podamos hacer, más le toca el corazón del Padre. Porque estamos conduciendo a gente de regreso a lo que Dios los intentó ser. Para tomar su lugar como hijos de Dios. El perdido está restaurado. El muerto está vivo. ¿Cómo no va a tocar el corazón de Dios esto? ¿Y cómo Dios no va a premiar a quienes conducen muchos a la, a la justicia? Pero pastor, tal vez estás pensando tú, no soy ningún predicador. No tengo entrenamiento, no tengo un grado bíblico. Mira, si eres un predicador, si tú tienes un testimonio de cómo Jesús te salvó y cómo Jesús te transformó, eso es todo el entrenamiento que tú necesitas. Si Jesús te ha tocado, si Jesús te ha salvado, si Jesús ha hecho algo en tu vida, tú puedes compartir esto con alguien. Oh, tú eres un predicador. Dile a la persona a tu lado, tú eres un predicador. Y acuérdense que hay algo sobrenatural que ocurre cuando tú compartes tu testimonio de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro, después de, de hacer su predicación en el día de Pentecostés, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Oh, eso me gusta. Pedro, antes de, su, de ser lleno del Espíritu Santo, no tenía nada que hacer y nada que decir. El momento que recibe el Espíritu Santo, comienza a predicar y las palabras de él cortaron hasta el corazón, traspasaron el corazón. Y tus palabras, ungidas por el Espíritu Santo, van a hacer lo mismo a tus oyentes. Puede tomar nuestras palabras tan inadecuadas y ¡pum! hacerlas penetrar hasta el corazón. Porque no son tus palabras, son las del Espíritu Santo a través de ti. Prediquen el Evangelio. Gente necesita escuchar de Jesús. Más Isaías 55.11 dice la palabra predica, dice, ah, perdón, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Acuérdate, no es tu palabra. Tal vez es tu testimonio, pero es la palabra del Señor a través de ti que penetra hasta el corazón. Que el Espíritu Santo usa para, para, para uh, uh, redarguir, para convictar, para brotar fe. 
que traspasa hasta el corazón. Y Dios dice, cuando tú envías mi palabra, yo voy a tener una ganancia cada vez que se la proclama. Y son tus palabras, no solamente las mías, las tuyas. Les invito a venir esta noche. Vamos a hablar más de cómo compartir. Cuando la gente escucha de Jesús de tu parte, no quieren una lección bíblica. Quieren escuchar del Dios que reparó tu relación matrimonial. Quieren escuchar del Dios que te sanó físicamente. Quieren escuchar de un Dios que, que trabajó en tu vida de manera personal. Donde ellos pueden identificarse y entender. Se ha dicho de que tal vez para un, una persona que lo vamos a decir un pre-cristiano. Que está por creer. Se ha dicho de que tal vez tu vida va a ser la única Biblia que ellos van a leer. ¿Y qué es lo que Dios ha plasmado sobre tu vida? Sanidad, restauración, salvación. La Biblia llega a ser encarnada en tu vida. Y cuando tú das tu testimonio, estás diciendo lo que la Biblia dice porque lo viviste. Y lo estás declarando, Dios me sanó, Dios me salvó, me transformó, Dios restauró mi matrimonio, Dios trajo mi hijo de regreso a casa y lo puede hacer por ti. Oh, esa es la Biblia en acción. Vengan esta noche a las seis, vamos a hablar mucho más de esto y luego vamos a ponerlo en práctica esta noche. Si no puedes venir esta noche, lo vamos a grabar como siempre hacemos los servicios. Lo puedes mirar en Facebook. Lo vamos a poner live y puedes volverlo a mirar. Pero que estén aquí. Por favor, que estén aquí. Voy a pedir que se pongan de pie. Cierren los ojos, por favor. Si estás aquí hoy y has escuchado todo lo de, de Jesucristo y nunca has abierto tu corazón, qué mejor momento, qué mejor momento estando con gente cuyas vidas han sido sanadas y transformadas por el poder de Jesucristo. Dices, pastor, yo he escuchado todo eso y yo necesito Jesús. La Biblia dice que necesitas solo unas pocas cosas, fe en la muerte y la resurrección de Jesús, confesión de que Él murió y resucitó. Necesitas pagar por el pecado, pero ¿sabes qué? Es lo mejor de todo, Jesús ya pagó el precio. Y luego necesitas arrepentimiento, decir perdóname mis pecados y inmediatamente Dios dará salvación, vida nueva y estarás en rumbo a una vida transformada totalmente. Si estás aquí dices, pastor, yo necesito eso y nunca lo he recibido y lo quiero. O tal vez yo me he alejado y yo quiero volver. Yo quiero pedir nuevamente al, Dios, al Señor perdón. Si eso eres tú, mírenme y levanten la mano. Y quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús entra a tu vida. Si eso eres, nada más mírenme, levanten la mano. 
Gracias Señor Jesús. Gracias Jesús por tu transformación, por tu grande amor. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo nos capacite más y mucho más para llevar a cabo tus obras como tú las hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a dejar tarea. Aparte de venir ahora en la noche. Busca a una persona esta semana con quien puedes compartir. Sí, pues yo no sé quién. Pide que el Espíritu Santo haga una cita divina. Voy a contarles rápidamente de una cita divina que tuve hace como dos años. Estuve enseñando una clase y estuvimos en, en un tiempo de, de reposo, un tiempo de, de, de almuerzo. Fui a un restaurante, me senté y tenía mi Biblia y nada más iba a leer mi Biblia. Y de repente una señora se sienta a mi mesa conmigo y me dice, ¿eres cristiano? Dije, sí. Y dije, pues soy pastor. Y dijo, bueno, háblame de Jesús. Pues qué más fácil lo quieres. <risa> Yo no estaba buscando eso, pero ella necesitaba escuchar de Jesús. Y el Espíritu Santo coordinó el momento. Lo puede hacer por ti. Pídele que haga esta cita divina esta semana. Y luego trae la persona el miércoles o el domingo de regreso aquí. Amén. Se los encargo. Ok. Pueden tomar su asiento rápidamente. Vamos a clausurar, José.